0: La web es nuestro medio, y aquí todos pueden ser parte. Y gracias por venir. En el podcast de El Narrador, todo lo que fue, es y será. Ahora nos vamos a encontrar en nuestra seccióncita de literatura, nos vamos a encontrar con un cuentito corto. Y esto es un poco a pedido, porque... Eh, el poeta, ensayista y también diplomático mexicano Octavio Paz, premio Nobel de Literatura en 1990 y también premio Cervantes allá en el año 1981, es uno de los escritores más influyentes, obviamente, del siglo XX, uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Pero además, a los efectos del podcast, de las lecturas que hacemos, está allí en el... En el Primer y segundo puesto casi prácticamente. Es increíble como eh, la cantidad de reproducciones que tiene el, el, el único cuento. ¿no? Mi vida con la ola, un cuento corto que... Eh, que hemos leído con anterioridad de Octavio Paz. Y ahí hay mensajes, estoy pidiendo material de Octavio Paz. Bueno, ahí vamos a, a satisfacer algún pedido. Y no es casual que haya crecido en México también las reproducciones del podcast. De la nada llegó casi hasta el 24%. Bueno, hoy entonces vamos a cumplir con los amigos mexicanos y con todos los amigos que les encanta la buena literatura. Vamos a leer un cuento breve, casi un relato diría yo, que se llama Carta a Dos Desconocidas, que forma parte de una colección justamente de estos cuentos y relatos breves que se llama Arenas Movedizas. ¿Mm? Así que te lo, te lo recomiendo por si lo querés buscar por allí. Lo, como siempre te digo, lo puedes leer gratis en internet, en versión en PDF, si querés. Simplemente mmm, teclea el nombre. ¿Mm? Arenas Movedizas. Ok. Eh, Octavio Paz había nacido el 31 de marzo de 1914 y falleció el 15 de abril de 1998. Como te digo, Premio Cervantes y también Premio Nobel de Literatura. Vamos entonces, si te parece, a compartir esto, espero que te guste, un relato que eh, es de lectura difícil por la estructura gramatical que tiene, que se llama Carta a dos desconocidas. Octavio Paz. Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. Todavía no sé cuál es tu nombre. Te siento tan mía que llamarte de algún modo sería como separarme de ti, reconocer que eres distinta a la substancia de que están hechas las sílabas que forman mi nombre. En cambio, conozco demasiado bien el de ella y hasta qué punto ese nombre se interpone entre nosotros como una muralla impalpable y elástica que no se puede nunca atravesar. Todo esto debe parecerte confuso. Prefiero explicarte cómo te conocí, cómo advertí tu presencia y por qué Pienso que tú y ella son y no son lo mismo. No me acuerdo de la primera vez. ¿Naciste conmigo o ese primer encuentro es tan lejano que tuvo tiempo de madurar en mi interior y fundirse en mi ser? Disuelta en mí mismo, nada me permitía distinguirte del resto de mí. Recordarte, reconocerte, pero el muro de silencio que ciertos días cierra el paso al pensamiento, la oleada innombrable, la oleada de vacío, que sube desde mi estómago hasta mi frente y allí se instala como una avidez que no se aplaca y una sentencia que no se tuerce, el invisible precipicio que en ocasiones se abre frente a mí, la gran boca maternal de la ausencia, la vagina que bosteza y me engulio y me deglute y me expulsa, al tiempo, otra vez al tiempo, el mareo y el vómito que me tiran hacia abajo cada voz que desde lo alto de la torre de mis ojos me contemplo, todo, en fin, lo que me enseña que no soy sino una ausencia que se despeña me revelaba, ¿cómo decirlo?, tu presencia. Me habitabas como esas arenillas impalpables que se deslizan en un mecanismo delicado y que si no impiden su marcha, la trastornan hasta corroer todo el engranaje. La segunda vez, un día te desprendiste de mi carne al encuentro de una mujer alta y rubia vestida de blanco que te esperaba sonriente en un pequeño muelle. Recuerdo la madera negra y luciente y el agua gris retozando a sus pies. Había una profusión de mástiles, velas, barcas y pájaros marinos que chileaban. Siguiendo tus pasos me acerqué a la desconocida, que me cogió de la mano sin decir palabra. Juntos recorrimos la costa solitaria hasta que llegamos al lugar de las rocas. El mar dormitaba. Allí canté y dancé, Allí pronuncié blasfemias en un idioma que he olvidado. Mi amiga reía primero. Después empezó a llorar. Al fin huyó. La naturaleza no fue insensible a mi desafío. Mientras el mar me amenazaba con el puño, el sol descendió en línea recta contra mí. Cuando el astro hubo posado sus garras sobre mi cabeza erizada, comencé a incendiarme. Después... Se restableció el orden, el sol regresó a su puesto y el mundo se quedó inmensamente solo. Mi amiga buscaba mis cenizas entre las rocas, allí donde los pájaros salvajes dejan sus huevecilios. Desde ese día empecé a perseguirla. Ahora comprendo que en realidad te buscaba a ti. Años más tarde, en otro país... Marchando de prisa contra un crepúsculo que consumía los altos muros rojos de un templo, volví a verla. La detuve, pero ella no me recordaba. Por una estratagema que no hace al caso, logré convertirme en su sombra. Desde entonces no la abandono. Durante años y meses, durante atroces minutos, he luchado por despertar en ella el recuerdo de nuestro primer encuentro. En vano le he explicado cómo te desprendiste de mí para habitarla, nuestro paseo junto al mar y mi fatal imprudencia. Soy para ella ese olvido que tú fuiste para mí. He gastado mi vida en olvidarte y recordarte, en huirte y perseguirte. No estoy menos solo que cuando niño, le descubrí en el charco de aquel jardín recién llovido, menos solo que cuando adolescente te contemplé entre dos nubes rotas una tarde en ruinas. Pero no caigo ya en mi propio sinfín, sino en otro cuerpo, en unos ojos que se dilatan y contraen y me devoran y me ignoran, una abertura negra que palpita, coral vivo y ávido como una herida fresca, cuerpo en el que pierdo cuerpo, cuerpo sin fin. Si alguna vez acabo de caer allá, del otro lado del caer, quizá me asome a la vida, a la verdadera vida, a la que no es noche, ni día, ni tiempo, ni destiempo, ni quietud, ni movimiento, a la vida hirviente, de vida, a la vivacidad pura. Pero acaso todo esto no sea sino una vieja manera de llamar a la muerte, la muerte que nació conmigo y que me ha dejado para habitar otro cuerpo una noche de cerveza caliente y mujeres frías me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte